0: Mein heutiger Gast kommt aus Hannover und gehört zu den führenden Arrangeuren in der deutschen Kursszene. Daneben gibt er Workshops, schreibt Theatermusiken, ist Produzent in seinem eigenen Tonstudio und komponiert Musik für alle Besetzungen. Er ist Filmfern und ein wahrer Musiknerd. Außerdem verantwortlich, dass ich zur A Cappella Musik gefunden habe und für mich ist er eines meiner musikalischen Vorbilder. Dass er dazu auch noch nett und bodenständig ist, runden das Ganze ab. Ich freue mich mal über den Tellerrand der Blasmusik hinauszuschauen und darf den kreativen Kopf der Gruppe Maybe Bob begrüßen. Herzlich willkommen, Oliver Gies. Hallo, Andi. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Was war dein letztes Stück, was du jetzt vor dem Interview bewusst angehört hast?
1: Angehört. Ja. Das war, sage ich dir gleich. Äh, irgendwas, was die Jungs Backstage beim Umziehen laut gemacht haben, was ich aber nicht kannte. So, so irgendwie funky Musik. Ähm, ja, nee, kann ich dir nicht sagen, was das war, aber es war sehr cool. Christoph und Lukas, sie hören gerne Funkmusik und das kenne ich alles okay. nicht.
0: Also, okay. Sag mal, wie ging das bei dir los? Wann kam die Entscheidung, bei dir Musik zu studieren?
1: Ähm, ich habe erst sehr spät mit Musik angefangen, nämlich mit 15. Und habe dann aber sehr schnell beschlossen, dass das mein Ding sein wird. Okay. Ich habe tatsächlich dann wie ein Besenkter die Klavierstücke geübt für die Aufnahmeprüfung. Ich habe auch ungelogen nie wieder so gut Klavier gespielt wie in meiner Aufnahmeprüfung in Hannover. Okay. Also konnte ich damit <lacht> blenden. Die hatten den Eindruck, ich würde total super Klavier spielen. Aber ich konnte halt wirklich nur diese Stücke spielen.
0: Ja, das kenne ich. Das äh, war ehrlich bei mir. Also ich weiß noch, bei mir in der ersten Klavierstunde beim Studium wurde ich gefragt, was ich sonst noch gespielt hätte. Und ich habe nur gefragt, wie sonst, sonst gab ich nichts. Also ich kann das gut nachvollziehen. Also
1: ähnlich war das bei mir auch.
0: Aber mit fünf, also wenn du sagst, mit 15 äh, kam, äh, oder war dir klar, das will ich machen, was war das so der, der entscheidende äh, Schlüsselmoment?
1: Ich war in der Schule immer ein sehr stilles Mäuschen. Mündlich miserabel, schriftlich solide. Und äh, mein Musiklehrer hat mir irgendwann mal gesagt, dass ich meine Musik 3 stabilisieren könnte. Ich stand zwischen 3 und 4, wenn ich in den Chor eintreten würde. Und da bin ich reingegangen und habe da das erste Mal gesungen und habe da gemerkt, huch, das kann ich ja, das liegt mir. Ich bin sicher, andere Leute hängen sich an mich ran und das war voll das Mega-Wow-Erlebnis für mich. Im wahrsten das des Warsos kann man sagen, ich habe da plötzlich eine Stimme bekommen. Und dann war ich auch plötzlich wer an der Schule. Hattest du vorher irgendwas mit, mit Singen am Hut? Nee, mit Singen hatte ich gar nichts am Hut. Mein Vater hat Tanzmusik gemacht und hatte schon vorher mal probiert, mir Klavierunterricht zu geben, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Also einmal meine ich wirklich sagen zu können, der hat nicht gut unterrichtet und dann geht es einfach nicht, dass der Vater versucht, dem Sohn irgendwas beizubringen, der Sohn. Also das ging einfach gar nicht. Das hat mich nicht interessiert. Ich hatte da keinen Zugang und... Hab da nichts gemacht. Das ging tatsächlich erst über Singen los, dass ich dann angefangen habe, mich für Musik mehr zu interessieren.
0: Okay. Weißt du noch, was, was äh, das erste Stück war, was
1: ihr dann im Chor gesungen habt? Ähm, äh, wie heißt das? Äh, äh, Tour de Ich kann kein Französisch, aber das war, glaube ich, das allererste, was okay. wir da gesungen haben. Und äh, California Dreaming war noch ganz vorne mit dabei. Und. Ähm, Virgin Mary had a baby boy. Virgin Mary had a baby boy. Also so,
0: das ist so die Klassiker die irgendwie.
1: Down. Ja, ja, genau.
0: Okay. Und wie würdest du deine Studienzeit an sich
1: äh, beschreiben, die du dann hattest? Meine Studienzeit war total cool. Weil das ja paradiesisch ist, wenn man so als Exot plötzlich irgendwo hinkommt und da sind nur Exoten. Also das war so ein bisschen Elfenturm-mäßig, Elfenbeinturm heißt das, Elfenbeinturm-mäßig. Und ähm, dass da dann auch wie in der Schule Leute dabei sind, mit denen ich irgendwie mehr kann und nicht so gut kann, das habe ich dann am Anfang gar nicht so gemerkt. Deswegen war gerade die Anfangszeit wirklich extrem euphorisierend. Ich okay. hatte eine super WG damals, also einfach eine super Zeit.
0: Du hast ja Lehramt erstmal studiert.
1: Warum hat es dich nicht in die Schule gezogen? Ich habe sieben Semester mit dem festen Willen studiert, in die Schule zu gehen. Mhm. Einmal, weil meine Eltern mir die ganze Zeit in den Ohren lagen. Also seit Ewigkeiten, Junge, du musst unbedingt was Vernünftiges machen, natürlich. Und dann habe ich auch gedacht, ich habe so spät mit Musik angefangen. Ich, das wäre total vermessen, wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie als selbstständiger Musiker irgendwas zu reißen. Also vergiss es, bleib bloß auf dem Boden. Und ähm, dann kamen aber so Schulpraktika, bei denen ich extrem auf dem Schlauch stand, Zugang zu Schülern zu finden, die nichts von mir wollten. Und ähm, dann habe ich nach dem siebten Semester zwei Urlaubssemester genommen und in der Zeit ganz viel gejobbt. Am Theater habe ich Musik gemacht, ich habe ganz viel unterrichtet, habe angefangen, mir ein kleines Tonstudio aufzubauen, habe irgendwelche Werbejingles produziert und so weiter und so fort, um äh, mich mal anderweitig auszuprobieren. Und das hat dann ganz gut geklappt. Dann habe ich noch das letzte Semester so halbherzig zu Ende studiert, aber das war es dann auch. Mhm.
0: Wie war die Reaktion deiner Eltern, wenn du jetzt, äh, also als du gesagt hast, nee, ich gehe doch nicht in die Schule, sondern bin doch lieber freischaffend?
1: Das war für meine Eltern eine ziemliche Katastrophe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ja auch äh, letztendlich Lehramt gar nicht zu Ende studiert. Also mir fehlen da die Abschlussprüfungen, ich habe keinen akademischen Abschluss. Und mein Vater, der ist schon vor vielen Jahren gestorben und der ist immer noch im Glauben eingeschlafen, dass ich doch diesen Abschluss auf jeden Fall noch nachholen werde. Ich habe das dann erst, nachdem mein Vater gestorben war, meiner Mutter gestanden, dass ich das nicht mehr vorhabe. Okay. Und ähm, es waren lange Jahre immer wieder die erste Frage am Telefon. Junge, kommst du denn gut zurecht? Hast du denn genug Geld? Und habe ich immer wieder gesagt, naja, es ist schon okay. Also ich bin zufrieden. Äh, und jetzt hat sich meine Mutter einfach dran gewöhnt. Das scheint ja zu funktionieren. Ich bin jetzt fast 50 und nie am Hungertuch. Jetzt ja. fragt sie nicht mehr.
0: Okay, äh, selbst im letzten halben Jahr nicht? Durch die Corona-Zeit?
1: Ähm, ja, doch, da hat sie nochmal wieder gefragt. Aber wenn ich ihr jetzt sage, das passt schon einigermaßen, dann glaubt sie mir da inzwischen.
0: Okay. Wann und wie ist die Idee zu, zu Maybe Bob entstanden?
1: Direkt im Studium. Mit Beginn des Studiums haben wir die erste Gruppe gegründet, aus der dann schließlich Maybe Bob hervorgegangen ist. Weil ich halt singen irgendwie als ich mein Hauptinstrument betrachtet habe. Nicht, dass ich jetzt toll gesungen hätte damals oder heute, aber es war irgendwie das, mit dem ich mich am sichersten gefühlt habe. Deswegen war das naheliegend, sich andere Leute zu suchen, mit denen man in der Fußgängerzone ein bisschen für den Hut spielen kann. Und mhm. da haben wir Weihnachten 92 das erste Mal tatsächlich in der Innenstadt Barbershops gesungen. Und also Adventszeit ist ja grundsätzlich ganz gut, so für Straßmusik. Und tatsächlich hatte dann nach einer Stunde jeder 30 Mark. Das war ja super. Haben wir dann am nächsten Tag gleich wieder gemacht. Und da haben uns gut verstanden, bis auf den ersten Tenor, dass ich das nicht vorstellen konnte, das weiterzumachen. Dann haben wir einen anderen gesucht und das war dann schon Maybe Bob, kann man sagen.
0: Okay. Äh, der erste Tenor war, war Bernd Klausen, oder?
1: Richtig, das war Bernd Klausen. Super Typ, mag ich sehr gerne.
0: Er war mein Präsident zu meiner ähm, Hochschulzeit tatsächlich. Ach, witzig. Abgefahren. Also wir hatten da auch einige Seminare bei ihm. Also lustig, dass sich der Kreis gerade so ein bisschen schließt. Und er hatte das nur mal in einem ähm, Nebensatz erwähnt, als ich bei ihm im Büro war. Ich weiß gar nicht, warum. Sonst wüsste ich gar nicht, dass er, dass er quasi immer bei euch gesungen hat. Ähm.
1: Also man kann gar nicht sagen, bei euch, sondern er war halt... Tenor von dieser Barbershop-Gruppe und nachdem dann ich und die anderen drei gesagt haben, das können wir noch irgendwie weitermachen, da hat Bernd sofort gesagt, ah nee, kann ich mir nicht vorstellen, also es war einfach, Bernd war der Typ für diese Weihnachtsnummern damals.
2: Okay,
0: kam aus der Zeit der Barbershop dann auch die Besetzung von vier, weil ja so für, für, für Pop-Akapelle sind ja eher oft fünf auch äh, besetzt, dass sie einfach von einfach nur vier ähm hattet? Oder gesagt habt, ihr macht dann auch nur zu viert weiter? Oder wie kommt das?
1: Also haben wir uns nie gefragt, sondern einfach gemacht. Einfach immer vier. Ja. Okay. Also am Anfang brauchte man vier und dann waren es halt vier. Okay. Nie drauf gekommen dass man das mal erweitern könnte.
0: Ja, aber wenn man sich andere A Cappella-Bands anguckt, gibt es ja immer quasi einen, der fest Beatbox macht und dann ist er bei euch irgendwie schon ein bisschen anders. Nee,
1: also ja, an Beatbox war ja noch gar nicht zu denken. Das machen wir ja erst, seit Lukas dabei ist. Nö, war kein Bedarf. Also haben wir uns nie drüber Gedanken gemacht.
2: Okay.
0: Ja, ist ja manchmal besser, wenn man sich nicht so viel Gedanken macht und einfach macht, wenn es funktioniert. <lacht> ist Jetzt jetzt quasi so die, die Besetzung, die ihr jetzt habt, beziehungsweise bis vor kurzem noch hattet, als ihr zusammenkamt. Ähm, es haben ja nicht alle studiert bei euch. Äh, hattet ihr das gleiche? musikalische Know-how oder ging es erstmal nur ums jeder kann gut singen?
1: Nee, wir haben natürlich alle überhaupt gar nicht das gleiche musikalische Know-how, das haben wir jetzt auch nicht und das ist ja gerade das Coole. Das, also dadurch bringt ja jeder ganz eigene Qualitäten mit, die auch wirklich nur der Einzelne bedienen kann und davon profitieren ja alle anderen.
0: Okay, also nach, ein, nach welchen Kriterien habt ihr euch denn zusammengeschlossen damals? als dann Lukas und so dazu kam?
1: Ähm, na, da haben wir jemanden gesucht, der hoch singen kann und jemand, der tief singen kann. Und dann haben wir ähm, ein paar Stücke, die wir damals schon hatten, die haben wir halt verschickt für das ähm, Casting. Und da hat uns Sebastian am meisten überzeugt damals. Und äh, bei Lukas hatten wir gar kein Casting gemacht, sondern da wurde mir Lukas einfach empfohlen über einen anderen Berliner Sänger, mit dem ich damals noch zusammengesungen hatte und mit dem haben wir eine Probe gemacht und sofort gemerkt, super Typ, das ist es.
2: Okay.
0: Ähm, wann gingen bei euch eigentlich so diese Impro-Sachen los, die ihr jetzt regelmäßig macht?
1: Wir haben angefangen zu improvisieren, weil wir schon ewig her, also für über zehn Jahren auf jeden Fall, äh, Konzertabende hatten, die zugleich waren. Wir hatten jede Moderation festgelegt und es war vollkommen klar, nach dem Stück kommt dieses Stück. Da gab es überhaupt keine Freiräume mehr. Das lief alles wie auf Schienen und das fanden wir ein bisschen gruselig und sind damals noch nicht so mutig gewesen wie heute, dass wir sagen, wir machen keine festen Moderationen mehr oder würfeln auch die Stücke viel mehr durcheinander, sondern haben gedacht, wir müssen irgendwie anders, auf andere Art und Weise einen Risikomoment schaffen in der Show und sind deswegen auf die Idee gekommen, so eine Improvisation da mal auszuprobieren. Die äh, dann auch wirklich sehr risikobehaftet war. Also das ist am Anfang bei mehr als 50% Prozent der Fälle total in die Hose gegangen. Okay. Aber hatte dadurch dann auch wieder eine gute Qualität so im Konzertprogramm. Hat uns wieder wach gemacht.
0: Okay. Übt ihr das noch regelmäßig? Also irgendwie, wenn ihr euch trifft, einfach mal so zu Improvisieren oder findet das nur noch Nein. auf der
1: Bühne statt? Nee, nee. Das findet nur auf der Bühne statt. Das üben wir gar nicht. Okay. Also das üben wir jeden Abend auf der Bühne, kann man sagen. Wenn du
0: Arrangements schreibst, oder ähm, Wie gehst du daran? und nach was suchst du dir die Stücke gerade für euch aus? Ihr habt ja jetzt immer weniger, aber eine Zeit lang auch immer so ein, zwei Coversongs äh, dabei gehabt. Nach was schaust du?
1: Also in der Anfangszeit von Maybe Bob haben wir fast nur gecovert und da mhm. haben wir einfach gesungen, auf was wir Bock hatten. Und dann ist aber recht schnell aufgefallen, andere Gruppen machen das genauso, singen auch, worauf sie Bock haben und dadurch ist irgendwie alles gleich. Da ist das dann ja egal, zu welcher Gruppe man hingeht. Und deswegen haben wir überhaupt versucht anzufangen mit eigenen Stücken und das hat ja zum Glück so gut funktioniert, dass wir das jetzt fast nur noch machen. Wenn wir jetzt nach einem Coverstück suchen, dann suchen wir nach Stücken, die sich keiner vorstellen kann, zu viert. Wie zum Beispiel Bohemian Rhapsody oder Smell's Like Teen Spirit oder auch Engel von Rammstein. Da war die Ursprungsüberlegung, was Womit können wir die Leute überraschen? Also wenn wir jetzt More Than Words nachsingen würden, das kann ja jeder oder das macht auch jeder. Schöner Song und so, kann man machen. Aber Bohemian Rhapsody zu viert, das hat halt damals noch keiner so gemacht. Und deswegen war das für uns erste Wahl.
2: Okay.
0: Und was ist dann der erste Schritt für dich als, als Arrangeur, ähm,
1: wenn du an den Song rangehst? Äh, immer wenn ich arrangiere, überlege ich mir zuerst, wer singt wo die Melodie? Melodie muss immer nach meinem Erfinden überall bestens besetzt sein und alles andere muss ich dem unterordnen. Das heißt, mhm. ich verteile erst erstmal über die komplette Songlänge die Melodie. Ich, wir haben ja tatsächlich sehr unterschiedliche Ranges. Es ist nicht so wie bei den Wise Guys damals, dass alle im Grunde Bariton sind und mhm. der eine halt nur ein besseres Facette als der andere. Also, da, da ist es im Grunde wurscht, wer welches Solostück stück singt. Das mhm. ist bei uns eben nicht wurscht. Wir sind alle so eine große Terz auseinander und da kann man dann halt schon mal gucken welche Songpassage passt auf wen und die kann dann auch wirklich in der Lage nur der eine richtig gut singen und der andere eben nicht. Und so versuche ich das erstmal durch den ganzen Song durchzugestalten und dann fange ich an, den Rest zu machen.
0: Von euren Songs, die du selber schreibst, ähm, was jetzt euer Markenzeichen noch ist, ist ja, dass das im Endeffekt auch von Programm zu Programm immer unterschiedlich ist. Also man weiß ja eigentlich nie, was im neuen Programm was man präsentiert bekommt, also Genre-mäßig. Das ist ja, glaube ich, auch euer großes Ziel, da relativ groß aufgestellt zu sein. Was ich sehr faszinierend finde, ist, ähm, wenn ihr eine neue Genre habt, wirkt es nie aufgesetzt, sondern man hat echt das Gefühl, ihr habt euch damit auseinandergesetzt oder du, der es dann halt auch schreibt. Wie lange brauchst du oder wie gehst du vor, um so eine neue Genre dir eigen zu machen?
1: Ich Oh ja, wir sind immer tatsächlich auf der Suche nach irgendwas, was wir noch nie gemacht haben. Und das war gar nicht so schon immer das erklärte Ziel, sondern es hat sich so ergeben, weil wir uns selber so schnell langweilen. Mhm. Wenn wir einen Song singen und das Gefühl haben, der ist genauso wie der, den wir schon mal vor drei Jahren hatten, dann finden wir das öde, dann haben wir das Gefühl, da können wir nichts mehr mit aussagen. Und das ist so diese, unser, unser Antrieb, dass wir das Gefühl haben, nur wenn wir auch die ganze Zeit bei der Stange gehalten sind, dann können wir auch die Leute gut unterhalten. Und ähm, tja, da sind wir natürlich immer wieder auf der Suche nach irgendwelchen Klangfarben. Und wenn ich irgendwo irgendwas aufschnappe und denke, zack, Mensch, das habe ich aber noch nie gehört oder sowas haben wir noch nie gesungen, dann versuche ich das halt aufzusaugen und versuche da wirklich reinzukriechen und von innen alles Mögliche zu analysieren. Warum klingt das genau so? wie Was müssen wir machen, um genau diesen Klangeindruck zu erzeugen? Das klappt dann auch gerne mal nicht und führt dann manchmal zu was, was wiederum ganz anders ist als das, was ich da ursprünglich gehört hatte, aber was dann trotzdem auch für uns wieder neu ist. Und manchmal klappt es auch gar nicht. Dann ist das was für die Tonne. Das gibt es jetzt auch nicht so selten.
0: Okay, irgendein Beispiel, also Genrebeispiel, was jetzt gar nicht funktioniert hat?
1: Ähm, also, da fällt mir jetzt auch ein Geschnitten gerade keins ein. Ich kann aber sagen, ich wollte schon ganz lange ein Bollywood-Stück machen und habe die Nuss nicht geknackt gekriegt. Was macht es aus, damit die Leute an Bollywood denken? Und habe das über Jahre immer mal wieder versucht und immer wieder verworfen. Und zum letzten Programm, Systemfehler, da ist es mir endlich gelungen. Da haben wir ein Bollywood-Stück drin gehabt, das die Leute auch tatsächlich als solches erkannt haben. Aber das war zum Beispiel echt ein weiter Weg.
0: Okay, und was war die Erkenntnis, was macht ein Bollywood-Stück aus?
1: Oh, da fragst du was. Also, ähm, das war irgendwie die Skala. Was ist denn das? Mixolydisch, glaube ich. Mit so einem Bunker-Bunker-Groove und, und so eine total übersichtliche Harmonik. Also, da passiert harmonisch nicht viel, mhm. sondern die Melodie ist halt die ganze Zeit total innerhalb dieser Skala bewegt. Im Grunde passiert darunter gar nichts außer Groove. Ähm, ja, das musste ich dich erstmal raffen, das so rauszuhaben und das dann auch von den Rhythmen her so zu setzen, dass das einigermaßen authentisch klang.
2: Okay, das heißt,
0: du hörst ja dann auch
1: quasi, wenn du das Schraube bearbeitest,
0: ähm Tausend Stücke in dem Genre an, damit...
1: Genau, da habe ich mir die größten Bollywood-Hits, die 3er-CD-Compilation, habe ich mir da gekauft und <lacht> das lief hier ein paar Tage rauf und runter. Und die Stücke sind ja alle total unterschiedlich und ich habe danach gesucht, was verbindet diese Stücke, was ist bei allen Stücken gleich.
0: Gibt es irgendein Genre, wo du dich noch nicht rangetraut hast?
1: Äh, Klesma will ich unbedingt demnächst backen. Das will ich auch schon seit Jahren machen. Da habe ich schon ein paar Mal mit rumprobiert. Und ähm, ja, ich möchte versuchen, ein Stück über Alltagsrassismus zu machen im Kletzma-Stil. Und das ist auch thematisch so heikel, dass ich da noch nicht am Ball geblieben bin, sondern immer, da, oh nee, zu so schwer. Immer erstmal was Einfacheres und dann ist es noch nicht dazu gekommen. Aber das kommt auch irgendwann.
0: Überlegst du dir gerade, wenn das so Themen hast, wenn, also gerade wenn das jetzt so ähm, schwere Themen wie Alltagsrassismus ist? Äh sind Welches Genre da am besten dazu passt? Oder ist das jetzt nur so eine fixe Idee, dass du sagst, das mal Klassmer mal könnt dazu?
1: Nö, häufig äh, mache ich ein bestimmtes Genre nur, weil ich eine gute Textidee dazu habe, die das ergänzen würde. Wie zum Beispiel bei Barbershop aktuell. Ja. Also wir wollten immer auch mal einen Barbershop singen, aber ich dachte, wir können nicht einfach einen Barbershop singen. Wie langweilig ist das denn? Hm. Bis ich dann die Idee hatte... Äh, Friseurnamen plus Chornamen, die ja beide, also du kennst das, ich sage das für deine Hörer, ne? ja. Äh, die, die ja beide zwanghaft aus Wortspielen bestehen müssen. Diese Gemeinsamkeit, habe ich gedacht, die kann ich vielleicht in einen Text verwursten. Und da ist dann das stil, der stil barber wirklich eine Punktlandung. Und über sowas freue ich mich immer ganz besonders, wenn das so zusammenpasst. Und dann Marsch haben wir auch letztes Programm gemacht, wo es um äh, die Euphorie geht, mit der Marsch benutzt wird von Populisten. Und das habe ich da auch im Text versucht auch zu sagen Und sowas finden wir immer am allergeilsten, wenn das so matcht.
0: Also da, darauf wollte ich sowieso noch raus. Also ähm, welche Stücke hast du dir denn für diesen Marschbefehl
1: angehört? Weißt du das noch? Die musste ich mir nicht anhören, weil ich damals auch Tanzmusik gemacht habe und äh, da auch diverse Märsche kennengelernt habe. Also das hatte ich drauf.
0: Also als Blasmusiker fragt man sich natürlich, warum dann gleich das Klischee der, der, der Propaganda mit Märschen verbunden wird. Ähm, weil das wäre jetzt tatsächlich, vielleicht weil ich von innen rauskomme, gar nicht mal das Erste gewesen, an das ich gedacht hätte, textlich. Aber ich weiß auch nicht, an was ich wirklich, also das, ich war überrascht, aber ich fand einen mega gut auf jeden Fall den Text.
1: Also ich, es, wie soll ich sagen, also das ist natürlich plakativ, aber ich, ich, möchte auch ähm, also ich hätte vielleicht auch irgendwas ganz anderes mit dem Marsch aussagen können aber wenn ich jetzt so eine plakative Idee habe die auch jeder versteht aha das ist mit dieser Musikrichtung verbunden weil dann mache ich das also da, da können wir was mit aussagen und da hat jeder was von das muss man nicht lange erklären
2: okay
0: also ich werde auf jeden Fall das Stück demnächst äh, tatsächlich auch in der Schule benutzen mal gucken wie die Schüler oh. drauf ansprechen. Was sowieso ganz gut mit vielen Songs von euch funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob da unterbewusst noch der Lehrer in dir rauskommt, aber ähm, funktioniert doch echt mit vielen Stücken ganz gut. Zu verschiedensten
1: Themen. Das äh, freut mich aber. Vielleicht, keine Ahnung. Lehrer bei Hart.
0: Ja, wie kommst du dann zu den Themen? Also, klar, gut, äh, diese kritischen Sachen, die sind ja jetzt sowieso sehr präsent auch. Äh, aber wenn ich jetzt so an alte Stücke zurückdenke, Seifenspende, also ihr habt ja über alles irgendwie mal gesungen. Kommt ja das einfach
1: so, oder? Ähm, also so eine Songidee ist tatsächlich schnell geboren. Die entsteht einfach in irgendeinem Moment. Äh, aber da tatsächlich einen Song draus zu machen, das ist dann ja immer die Arbeit. Also diese Frage, wie kommst du auf die Ideen, das ist wirklich das Einfachste, finde ich. Die ist einfach da. Oder man, ist, man macht einen blöden Witz oder irgendeine Momentaufnahme, irgendeine Situationskomik und zack, ist eine Songidee geboren. Das kennt ja jeder, dass man irgendwie so spontan irgendwas sagt und alle lachen und so, kann man irgendwie nicht beschreiben, finde ich. Und das lege ich mir alles ab. Ich habe so ein Archiv bei mir auf dem Rechner mit Ideen und wenn ein neues Programm her muss, dann sauge ich und sauge ich und sauge ich und hoffe, dass aus diesen Ideen tatsächlich Stücke entstehen.
0: Wenn du sagst, ähm, also klar, daraus einen Song zu machen ist natürlich, äh, die, die Kunst gibt es da irgendwie für dich, ein Vorgehen, wo du sagst, okay, wenn ich so und so, dann finde ich irgendwie Zusammenhänge oder Textbausteine
1: oder grübelst du einfach nur drüber? Ich grübel schon viel. <lacht> ich habe auch dann, also wenn, wenn so Phasen sind, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass mein Hirn richtig überhitzt. Also der denkt richtig, oh, jetzt muss er aber aufpassen. Da explodiert gleich was. Also ähm, ja, ich grübel sehr viel rum und oft ist es natürlich auch einfach rumprobieren. Also mit irgendeiner Idee einfach hinsetzen und assoziativ hinschreiben was passiert, oder lustige Reime finden und vielleicht lässt sich, äh, lässt sich dann daraus irgendwas bauen. Manchmal ist es auch so, dass ich eine Songstruktur von vornherein im Kopf habe. Also ich weiß, in der ersten Strophe wie ich das sagen, im Refrain das, zweite Strophe das. In der Bridge passiert dann dieses und dann ist der letzte Refrain lustig, weil. Ohne dass es schon irgendwie konkrete Textideen gibt. Und oft ist es aber auch so, dass ich anfange und noch keine Ahnung habe, wie das Stück zu Ende geht. Und wenn ich dann mit dem Text nicht weiterkomme, dann mache ich schon mal die Musik dazu. Und wenn ich damit auch nicht weiterkomme, dann arrangiere ich das schon mal. Und dann ist meine schon die erste Strophe fix und fertig für uns. Und dann überlege ich erst, wie könnte es weitergehen. Das wird dann auch manchmal fertig. Bin ich dann selber immer ganz erstaunt, dass das so funktioniert.
0: Wenn man jetzt eure Alben so die letzte Zeit so betrachtet, merkt man, dass ihr gerade auch im letzten schon deutlich äh, stärker politisch und gesellschaftskritischer geworden seid. Ist das jetzt aus den Jahren gewachsen, weil ihr natürlich reifer werdet oder ist das schon auch eine bewusste Entscheidung von euch als Band, weil ihr sagt, okay, wir haben eine Reichweite, wir können dadurch auch Dinge mehr ansprechen
1: und bewegen? Es entsteht tatsächlich einfach durchs Alter, weil das Dinge sind, die uns beschäftigen, die in unseren Alben sich widerspiegeln. Und das war früher eben mehr Larifari, da hatte man einfach mehr spinnerte Ideen im Kopf. Mhm. Und je älter wir werden, wir haben alle Kinder, desto mehr Gedanken machen wir sich über dies und das. Und das findet dann Einzug in die Songs. Also ähm, Endlich Authentisch, Album von vor, weiß ich nicht, 14 Jahren oder so. Da gibt es immer noch einige Songs, die finde ich total gut, aber die allermeisten davon könnten wir heute nicht mehr singen. Also die könnten wir schon noch singen, mhm. aber das würde sich total schäl anfühlen. Die entsprechen uns einfach nicht mehr. Okay. Die waren damals super und heute sind es andere Songs, die wir singen müssen.
0: Glaubt ihr, dass, oder glaubst du, dass, dass Künstler mehr, gerade in der jetzigen Zeit, mehr für solche Dinge einstehen sollten? Also auch in ihrer Kunst?
1: Das finde ich eine schwierige Frage, denn Kunst muss ja nicht immer nur irgendwas anstoßen, Kunst darf ja auch einfach nur unterhalten. Und das. Äh ist vielleicht in diesem letzten halben Jahr so wichtig wie noch nie gewesen. Denn äh, gerade in so einem halben Jahr wie dem letzten, was wir alle so noch nie erlebt haben, wäre es ja furchtbar gewesen, wenn man sich da mal nicht zwischendurch mit irgendeinem lauten, bunten Film hätte abschießen können. Äh, trotzdem geht es uns Künstlern gerade natürlich ziemlich miserabel, und ähm, das scheint vielen Leuten nicht bewusst zu sein. Und ähm, da kann man ruhig darauf hinweisen, finde ich.
0: Wie schafft man das eigentlich in der Gruppe? Ihr seid jetzt, weiß nicht, 20 Jahre zusammen,
1: sich so lange grün zu bleiben. Das ist, glaube ich, wirklich ein Glücksfall einfach bei uns. Die Chemie stimmt einfach. Und ähm, jetzt hatten wir ja vor zweieinhalb Jahren eine Umbesetzung, weil unser Bass aus Krankheitsgründen ausscheiden musste. Und da hatten wir nur drei Wochen Zeit, um einen Ersatzkandidaten zu finden. Und da ist es jetzt einer geworden, Christoph, den wir vorher nicht kannten, der uns vorher nicht kannte, der ist zur Tür reingekommen. Wir wussten sofort, zack, da ist es. Also das ist schon wieder matchlich, so ein Match. Das Glück hat, glaube ich, nicht jeder. Wir haben uns auch schon die Hörner abgestoßen, natürlich. Aber so richtig gestritten haben wir uns in den 20 Jahren wirklich nie. So komisch das ist.
0: Ihr könnt vielleicht mal einen Beziehungsratgeber rausgeben. Wenn das so gut funktioniert.
1: Hey, nee, können wir, können wir nicht, glaube ich, weil wir einfach selber gar nicht wissen, wie es funktioniert. <lacht> also wir wissen schon, wir haben unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Charaktere und haben einfach das Glück, dass sie sich insgesamt sehr gut ergänzen. Also es dürfte keiner dabei sein, der genauso ist wie ich oder genauso ist wie Jan. Das würde dann schon nicht mehr funktionieren, sondern dadurch, dass jeder so sein Ressort hat, funktioniert das ganz gut. Wir haben den Ausgleichenden, wir haben den Aufbrausenden, wir haben, naja, wir haben alles dabei.
0: Okay. Wenn ihr an ein neues Programm, Programm geht, äh, wie lernt ihr die ganzen Stücke auswendig, beziehungsweise wie behaltet ihr alte Stücke im Kopf? Also im Moment oder die letzten Jahre ist ja möglich, dass man mit euch irgendwas singen kann, auch irgendwas Altes und ihr singt es einfach. Oder hat es nur den Anschein? Und wenn ich genau hinhören würde, wäre es
1: nicht ganz ja, gut. also natürlich versingen wir uns bei alten Stücken. Die neuen Stücke, die äh, haben wir immer sehr schnell auswendig. Sobald wir anfangen, da Choreografie zu proben oder szenisch zu proben, ist ja nicht alles choreografiert, äh, hat man das ruckzuck drin. Sobald das Hirn das irgendwie noch mit einem Schritt verbindet oder eine größere Geschichte dazu spinnt, also noch irgendwelche Bilder dazu baut, die im Text jetzt nicht direkt vorkommen, die sich aber bei uns abbilden, geht das auswendig lernen inzwischen total schnell. Und ähm, wir sind auch immer wieder überrascht, wenn wir mal ein ganz altes Stück sehen, viel davon noch da ist, wenig es braucht, um das wieder hervorzuholen. Das ist, glaube ich, einfach die Routine.
0: Aber trotzdem, krass, wenn das, also ihr habt ja schon echt viele Alben und viele Stücke gemacht und wenn man dann irgendwas von vor 14 Jahren rauszieht, dass das trotzdem da ist, also, ähm, oder also Da
1: gibt es schon viele Stücke, die wir nicht mehr drauf haben. Von den alten Stücken werden ja häufig immer die gleichen gewünscht. Und die singt man dann eben doch vielleicht alle fünf, sechs, sieben Konzerte mal. Dadurch werden die warm gehalten. Aber man könnte uns da auch richtig aufs Kreuz legen. Wenn man sich da jetzt irgendeine Kamelle wünscht von vor zwölf Jahren, die wir seit zehn Jahren nicht gesungen haben, natürlich können wir die nicht mehr. Die müssen wir ablesen.
0: Okay. Ähm, ihr arbeitet ja auch, also wie du schon gesagt hast, szenisch und äh, ihr habt, glaube ich, auch noch einen Vocal Coach ab und zu. Stimmt das?
1: Der ist alles in einem. Ah, okay. Wir arbeiten viel mit Felix Roslo aus Berlin, der äh, Vocal Coach und Regiecoach und Emotion Coach und alles mögliche in einem ist.
0: Okay. Äh, von außen könnte man jetzt natürlich fragen, warum brauchst du eine Gruppe wie ihr noch
1: einen Vocal Coach? Jeder braucht immer ein Coach. Reicht das? Äh, nee, also äh, wir sind ja auch bequem. Wenn wir jetzt nie mit einem Coach arbeiten würden, dann würde unsere Faulheit einfach siegen und wir würden überhaupt nicht mehr an uns arbeiten. also Wir holen uns sehr gerne jemanden von außen dazu, also auch gerne mal immer wieder andere Leute. Mit Felix arbeiten wir kontinuierlich, aber zwischendurch holen wir uns auch mal wieder mal andere Leute ran, mit denen wir arbeiten, denen dann wieder andere Dinge auffallen, einfach um bei uns was anzustoßen und mhm. uns, um uns, äh, um uns wach zu halten.
0: Okay. Nee, ich finde das wichtig, einfach auch, ähm, weil oft in der Lion-Szene, ich glaube, egal ob äh, Chor oder in der Blasmusikszene, szene ähm, viele einfach unterwegs sind, die sich sehr ungern Input holen. Deswegen finde ich es mal ganz gut zu hören, dass das auch äh,
1: Profis das auch noch tun. Unbedingt. Also jeder von uns das nimmt ja auch Gesangsstunden zum Beispiel. Immer mal wieder. Das finde ich total wichtig. Also, man hat nie ausgelernt. Und wenn man nichts, also wenn man meint, man kann alles, dann wird man immer schlechter. Und man merkt es nicht. Glaube ich.
2: Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> Aber ja. Aber wie gesagt, ich habe so manchmal den Eindruck, dass es ähm, gerade. Chorleiter oder Dirigenten, nicht alle, aber viele gibt die dann einfach sich auch sehr ungern was sagen von außen.
1: Ja. So, aber nur mein finde Eindruck. Finde ich ganz wichtig. Ja. Finde ich ganz wichtig. Muss man immer machen können, finde ich. Wie bleibst
0: du oder ihr über so viele Jahre hin kreativ? Das ist ja schon ähm, krass, was ihr teilweise da auch innerhalb von einem Jahr raushaut. Sei das jetzt das Album, sei das dann auch mittlerweile sehr aufwendige und sehr
1: Schöne Videos? Ähm, weiß ich auch nicht. Nach jedem Album habe ich immer wieder Angst, das war's. Ab jetzt fällt mir nichts mehr ein. Und wenn dann wieder ein Album kommt, bin ich total erstaunt, dass es schon wieder funktioniert hat. Keine Ahnung. Vielleicht ist damit ja irgendwann Schluss. Also, solange es noch geht, machen wir weiter. Okay. Wir hatten jetzt, ähm, wir haben jetzt gerade eine Kinder-CD am Wickel, die kommt am 20.11. raus. Kinderkram wird die heißen, unsere erste Kinder-CD. Und ähm, dafür haben wir das gemacht, was wir schon sehr lange nicht gemacht haben, sind Impuls von unserem neuen Mitglied Christoph, dass wir zu viert äh, Kreativtage gemacht haben und gemeinsam an Ideen gearbeitet haben und das hat sich total bewährt. Also das werden wir auf jeden Fall wieder machen und öfter machen, weil da nochmal wieder ganz neue Ideen entstanden sind, dadurch, dass einer einen ganz anderen Ansatz hatte, als der andere den je verfolgt hätte. Da sind nochmal ganz neue Sachen draus gewachsen. Also das äh, fand ich selber auch total super. Mhm.
0: Wie muss ich mir sowas vorstellen? Ihr habt euch eine Hütte eingeschlossen und dann an den Tisch gesetzt, oder wie?
1: Ganz genau. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, also wir haben uns zusammengesetzt und jeder hat eigene Ideen vorgestellt. Mhm. Oft waren das dann wirklich einfach nur Ideen, da war noch nichts zu da. Und dann haben wir Phasen haben wir zu viert einfach drauf losgeblödelt, mhm. Brainstorm, alles ist erlaubt und da waren dann ein paar Ideen total blöd und ein paar waren gut und mit den guten Ideen haben sich dann zweier Teams zurückgezogen und haben versucht, daran zu arbeiten und nach zwei Stunden haben wir durchgewechselt und dann entweder in anderer Besetzung am selben Thema gearbeitet oder wieder in an anderen, haben wir uns das wieder vorgestellt und wieder zu viert drauf los und immer so weiter und dann sind da Songs draus geworden.
0: Okay, bin sehr gespannt. Man kann ja schon ein bisschen reinhören. Was mir nur aufgefallen ist, oder ich habe es übersehen, ich weiß es nicht, so das, es sind ja alles Neukompositionen. Also es gibt kein klassisches Kinderlied, das ihr neu bearbeitet Nein. habt. Alles neue Stücke, ja. Aber auch ein bisschen untypisch, oder? Weil ihr ja doch sonst immer ein Volkslied dabei habt,
1: das ihr äh, oder das du dann bearbeitest. Ja, stimmt eigentlich. Aber war jetzt für irgendwie nicht Thema. Okay. Da waren zu viele Ideen
0: da. Ein Song, der ja jetzt in der Corona-Zeit entstanden ist, was ich übrigens auch äh, sehr bemerkenswert fand, dass ihr euch nicht zurückgezogen habt, sondern irgendwie da wart. Also man hatte nicht so das Gefühl, dass ihr irgendwie ja, weg wart oder euch zurückgezogen habt und irgendwie jetzt äh, mit der Situation hadert, sondern es kam ja dann so, so ein Mini-Album. Ähm, der Song heißt ja äh, Das, was besser bleibt. Äh, was ziehst du oder ihr daraus jetzt? Also was sollte so bleiben oder was habt ihr festgestellt, dass es trotzdem funktioniert und was würdet ihr gern beibehalten?
1: Wir haben alle eine sehr schöne Familienzeit erlebt, denn dass wir mal so lang am Stück zu Hause waren, haben unsere Kinder einfach im Wachsene des Wortes noch nicht erlebt. Und also, das nehmen ja viele Leute mit, diese Zeit, die man investiert, um sich Ruhe zu nehmen,
2: mhm.
1: die, äh, die ist häufig nicht da gewesen. Und das haben wir uns alle vorgenommen, dass wir das uns bewahren wollen. Tatsächlich, dass man nicht mehr nur Hansdampf in allen Gassen sein muss, sondern dass es auch total okay ist, wenn man sich dann doch mal zurücknimmt und nicht mehr alles machen muss. Das heißt, ihr spielt weniger Konzerte? Nö. Also momentan spielen ja. wir natürlich deutlich weniger Konzerte, was zur Folge hat, dass wir, wenn wir wieder spielen werden, deutlich mehr Konzerte spielen werden, als wir eigentlich uns schon vorgenommen hatten, einfach um äh, unsere Ressourcen, die wir jetzt gerade aufbrauchen, vielleicht wieder so ein bisschen anzufüttern. Aber ähm, wir haben uns die Konzerttage oft noch sehr zugeballert mit all möglichen anderen Kram. Wir wohnen in vier verschiedenen Städten: Hamburg, Berlin, Weimar und Hannover. Das heißt ähm, dass nicht viel möglich ist, wenn wir gerade nicht miteinander unterwegs sind. Also dann ist es einfach immer ein Aufwand, wenn man sich zusammentrifft. Und äh, deswegen haben wir die Zeit, die wir dann unterwegs waren, immer total vollgepackt mit Videos hier und Crowdfunding, Dankeschön einlösen da und Song üben und bla bla bla. Und das wollen wir ein bisschen entzerren, dass wir sagen, jetzt treffen wir uns mal und proben einfach nur zwei Tage. Und dann geben wir wieder zwei Tage Konzerte und dann machen wir aber tagsüber nicht mehr so viel. Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Da muss man auch schon ein bisschen aufpassen.
0: Okay, das heißt, eure Vormittage sehen dann wie aus? Ihr, ihr entspannt euch einfach. Ist der Plan? Oder reist ihr später an? Das,
1: das ähm, funktioniert auch meistens tatsächlich. Wir haben zwei Techniker, drei Techniker in Nicht-Corona-Zeiten. Momentan sind wir ja nur mit zwei unterwegs. Die immer schon recht früh in der Location sind und alles installieren. Und wir kommen dann erst so gegen vier in die Location. Das heißt, nach dem Frühstück haben wir in der Regel, wenn der Weg nicht zu lang ist, die Zeit, uns alle nochmal aufs Hotelzimmer zurückzuziehen und jeder chillt einfach ein bisschen.
2: Mhm.
0: Okay. Was machst du, wenn du nicht auf der Bühne stehst oder schreibst? Du schreibst ja relativ viel. Bleibt da überhaupt Zeit, was anderes zu tun?
1: Ich bewege mich sehr gerne. Ich gehe sehr gerne spazieren. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern. und ich spiele sehr gerne Brettspiele und muckel hier sonst auch so rum. Also ich bin jetzt nicht so der Handwerker für die ganz groben Sachen, aber so filigrane Sachen, die kann ich ganz gut und mache da gerne viel und auch für andere. Also ich nähe zum Beispiel oder mache so kleine Reparaturen von irgendwelchen Sachen, die anderen viel zu kleinteilig und zu frickelig mhm. sind. So, das kommt dann irgendwann bei mir und ich mache das wieder heile. Beruhigt dich das? Ja, das beruhigt mich tatsächlich. Da kann ich sehr gut bei entspannen. Kochen tue ich auch sehr gerne. Dabei beruhige ich mich auch.
0: Ähm, ihr kocht, glaube ich, alle vier ganz gerne, oder? Wenn ihr, ihr bietet das ja immer an in eurem Crowdfunding, dass, äh, dass ihr
1: Genau, kocht. das ist beim Crowdfunding als Idee entstanden, weil wir alle gerne und auch gar nicht so schlecht kochen. Sind wir immer wieder überrascht, wenn wir das einlösen, dieses Crowdfunding-Essen, dass es eigentlich immer gut schmeckt. hatten wir noch keinen Totalausfall. <lacht>
0: Ähm, kommen wir nochmal zur Musik. Gab es schon mal einen Song, den du geschrieben hast, der auch vielleicht gar nicht so leicht von der Hand ging, wo dein Herz so dran lag und die Jungs haben gesagt,
1: nee, geht nicht? Natürlich, das gibt es immer wieder. Und da gibt es dann einige, die liegen rum und ich denke immer noch Jahre später, oh, das ist doch so gut, warum wollen wir das nicht sehen? Und dann gibt es andere, gucke ich einen Monat später drüber und sage, ach, die Jungs hatten recht. Gut, dass wir das gar nicht erst probiert haben.
0: Liegt es dann eher, eher an der Thematik im Text oder eher dann am, am Arrangement? Oder ist das so ein Konglomerat
1: aus allem? Ach, mal so, mal so. Manchmal funzt es einfach nicht. Okay. Man verliert ja den Überblick. Wenn man sowas schreibt, dann hat man einfach keinen Abstand mehr. Man ist er so mit den Details beschäftigt, dass einem der Blick fürs große Ganze irgendwann total abgeht. Und das braucht da ein bisschen Abstand, mhm. um dann einschätzen zu können, ob das tatsächlich ganz okay ist oder ob das einfach Käse ist.
0: Okay. Äh, holst du manchmal dann noch einen raus und bearbeitest den, weil es dir dann doch wichtig ist oder sind die dann wirklich
1: ad acta? Manche sind ad acta, weil da einfach die Grundidee schon bescheuert ist. Und Beispiel? manchmal hole ich wieder raus und überarbeite die. Ich habe äh, für das letzte Programm angeboten, ein Rap, in dem äh, MC-Sprache über sich selber rappt. Also die Geschichte der deutschen Sprache als Rap aus der Ich-Perspektive. Und äh, das funktioniert einfach. Also, oder mein Ansatz, wie ich das probiert habe, das ist: Das wirkt wie ein pädagogischer Schulsong, der. Entertainment-mäßig nicht zu bieten hat. Okay, also kommt doch wieder der, der wahnsinnig Lehrer raus. viel Zeit, wahnsinnig viel Zeit reingesteckt. Das war wirklich total schwierig. Schade drum. Hm. Das war aber nicht gut. Andere Sachen nehme ich mir wieder vor und sehe dann, ach ja, da muss man das und das machen. Und dann äh, kommen die tatsächlich doch noch okay. ins Programm irgendwann.
0: Also jetzt, wurde das so erzählst mit der Sprache, hätte mich ja schon mal interessiert, wie das äh, geklungen hätte. <lacht>
1: Du, vielleicht hole ich mir das auch nächstes Jahr noch mal vor und sehe dann, was man da ändern kann. Wer weiß.
0: bin gespannt, ob du die nächste Frage beantworten kannst. Ähm, ihr versucht ja auch, oder ihr habt ja auch immer so, so den typischen Popsong dabei und über die Jahre verändert sich ja auch die, die Popmusik. Wie würdest du jetzt ähm, jemandem erklären, was sich in der Popmusik in den letzten 10, 15 Jahren geändert hat? Und wie persönlich findest du die Entwicklung?
1: Äh, mein Papa hat früher schon mit der Musik, die ich gehört habe, nichts anfangen können.
2: Mhm.
1: Er hat immer gesagt, da ist doch gar keine Melodie, da passiert doch gar nichts, das ist doch harmonisch immer das Gleiche. Und dem habe ich damals gesagt, naja, es steht jetzt nicht mehr so wie früher die Komposition im Vordergrund, sondern es ist irgendwie, man ist auf der Suche nach einem besonderen Sound und der macht dann eher so ein Stück aus. Und ähm, das ist immer noch so, finde ich. Es gibt ja tausend Stücke, die auf demselben viertaktigen Akkordschema basieren, mhm. die aber trotzdem nicht miteinander zu vergleichen sind, weil die alle so einen markanten eigenen Sound haben, wenn sie gut gemacht sind. Und ähm, jetzt zur aktuellen Entwicklung der Popmusik, das finde ich schon ein bisschen öde, was da so passiert. Das ist ja alles sehr eindimensional. Die meisten Songs entstehen ja in irgendwelchen Produktionswerkstätten. Da macht einer einen Groove, ein anderer baut Akkorde drüber und der dritte versucht sich dann da irgendeine Melodie drüber auszudenken und der vierte schreibt einen Text dazu. Und das hat oft gar nichts mehr, was in meinen Augen irgendwie markant ist. Mhm. Wir machen ja einmal im Jahr den Flashback, wo wir die größten Hits des Jahres zu so einem Medley verarbeiten. Und äh, das finde ich von Jahr zu Jahr mehr einen Angang sich überhaupt durch diese Songs durchzuhören, weil ich die überwiegend so langweilig finde und die so wenig Prägnantes haben, dass es total schwierig ist, die zu viert nachzusingen, dass man die auch erkennt. Also ein Abba-Song erkennt jeder. Er ist unkaputtbar. Und heutige Songs, die produziert werden, die haben vielleicht einen eintaktigen Refrain-Hook und der ist zum Wiedererkennen und der ganze Rest ist völlig beliebig. Das finde ich doof.
0: Äh, Warum glaubst du, dass die Entwicklung dahin geht oder hingegangen ist?
1: Das ist, weiß ich nicht, ob ich damit richtig liege, aber man nimmt sich immer weniger Zeit. Das sind wir jetzt wieder bei dem, was hoffentlich besser bleibt. Man nimmt sich für alles wenig Zeit. Alles muss schnell und bunt und schnell wieder vorbei sein. Und deswegen ist gar nicht so die Zeit sich auf irgendwas einzulassen, was sich kompositorisch entwickeln muss. Sondern mhm. Hauptsache es macht und ich kann dazu einen Kopf nicken dann bin ich schon zufrieden. Das kann ich laut im Auto hören und muss nicht dabei sein, sondern das zerstreut mich oder ich, ich kann da sonst was zu denken. Aber so ein Abba-Song, der braucht ja viel mehr Zuwendung, um den wertschätzen zu können. Und die nimmt sich halt kaum noch jemand. Also alles... Fernsehen, alles ist ja viel schneller geworden. TikTok. Das ist für ein komisches Medium mit irgendwelchen 15-Sekunden-Videos. Ja,
0: das verstehe ich nicht. Ich lasse mir das immer mal wieder von Schülern erklären, weil die, die feiern das, aber ich verstehe es einfach nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber ich finde es find immer spannend. Ja, das äh, ist einfach dann ein anderes Ding. Ich lasse mir ja Öfters mal von, von Klassen mal so ihre Lieblingssongs vorspielen. Dann ist immer so die erste Hürde, dass sie sich nicht trauen, das vorzuspielen, weil einfach zu viele Schimpfwörter vorkommen. Das kann man ja im Lehrer nicht vorspielen. Ja, okay. Und wenn, wenn man dann noch fragt, was findet ihr so toll an dem Song, kommt immer nur der Beat. Und irgendwie klingt der für mich immer gleich. Und wenn man so drauf anspricht, merkt man schon, oh ja, ich glaube, er hat recht, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Also ich, ich habe das noch nicht so rausgefunden, was, was, äh, was die überhaupt hören. Oder
1: wie, wie sie hören, glaube ich. Aber sehr oberflächlich halt. Meine Kinder sind schon ganz groß, haben so mit 13, 14 die Songs gehört, die wir in unserem Flashback singen. Also tatsächlich das, was Spotify als die größten Hits des Jahres ausspuckt. Und denen ist es dann irgendwann aufgefallen, dass sie gesagt haben, hm, das ist ja irgendwie alles gleich. Und die sind, ohne dass ich irgendwas dabei, ohne dass ich irgendwas damit zu tun gehabt hätte, sind die jetzt bei David Bowie angekommen. Die hören Queen, Bee Gees, aber so Sachen finde ich total super. Kann ich gut haben, wenn da oben Musik läuft. Ja. EV Wonder hat meine Tochter jetzt entdeckt. Songs in the Key of Life feiert sie total. Also, cool. Besser geht's ja gar nicht.
0: Das stimmt. Ähm also ich bin sehr gespannt, wo sich meine Tochter mal hin entwickelt. Im Moment steht sie äh, tatsächlich auf, äh, ja, Rock oder äh, Maybe Bob. Sage ich nicht nur so, ist tatsächlich so. Tanzt dann immer so ein bisschen in ihrem Stückchen. ja cool. <lacht> ja. Ihr macht ja auch immer mal wieder ähm, Konzerte mit Orchester, was ich total cool finde. Was macht für euch den Reiz aus, mit einem Orchester aufzutreten?
1: Beim allerersten Konzert mit Orchester oder bei den Proben schon dafür war das ein überwältigendes Gefühl der Wertschätzung, mhm. dass unsere kleinen popligen A cappella-Stücke jetzt plötzlich mit so einer Riesenbesetzung gespielt werden. Das war wirklich überwältigend. Also als die Streicher das erste Mal angesetzt haben, da habe ich angefangen zu heulen. Und ähm, so war dann auch das erste Konzert, die ersten drei Konzerte, die wir gegeben haben, die erste Serie, einfach bombastisch, war total super. Als wir das dann zum zweiten Mal gemacht haben, drei Jahre später, da habe ich schon gedacht, hm, eigentlich brauchen unsere Stücke ja gar kein Orchester. Eigentlich ist das so draufgebappt, ohne dass es das jetzt unbedingt nötig wäre. Und da ging es dann schon los, dass ich äh, ein Stück geschrieben hatte, was nur mit Orchester funktioniert. Und habe auch da wieder inhaltlich nach irgendwas gesucht, was, was kann dem entsprechen? Und da ist dann ein Stück entstanden, äh, was wir alle ganz gerne mögen, weil das eben so zwingend ein Orchester dabei hat. Und äh, jetzt hatten wir letztes Jahr eine Konzert, nee, leider keine Reihe, ein einmaliges Konzert mit den ähm, Sinfonikern in Weimar. Und das war ein Abend von vorne bis hinten, der für Stimmen plus Orchester konzipiert war. Und das war also da ist uns wirklich einer abgegangen. Das war total geil. Wenn das eben Stücke sind, die wirklich für diese Riesenbesetzung, wir Orchester, entstehen. Und wenn das nicht ist, dass wir irgendwie singen und dann ist da auch noch Gäste dabei. Mhm. Das ist der Weg, den wir auch weiter beschreiten wollen. Wenn wir das nochmal machen, dann muss es mehr davon geben.
0: Okay, ich stelle mir ja das sowieso schwer vor, weil du ja schon sagst, eure Stücke funktionieren ja zu viert. Und da ist ja eigentlich alles drin, was man braucht. Dann noch ein Orchester mit 60 Mann dazu zu schreiben. Ähm.
1: Ich konnte mir das ja am Anfang auch gar nicht vorstellen. Die ersten orchester für unsere erste Konzertreihe, die habe ich auch nicht selber geschrieben. Die hat jemand von außen geschrieben. Mhm der das total genial gemacht hat, der dann auch teilweise unsere Stücke aufgebrochen hat, sodass das Orchester einmal schön blühen kann und so, der hätte das auf eine Art und Weise gemacht, da wäre ich nie drauf gekommen. Also das war wirklich nötig, dass es jemand von außen macht. Denn wie gesagt, ich habe die Stücke ja für vier Leute geschrieben und die waren damit fertig. Inzwischen würde ich denken, könnte ich das vielleicht auch. Weil ich vielleicht auch zu den Stücken inzwischen mehr Abstand habe. Weiß ich nicht.
2: Okay.
0: Wie wäre es mit einem Konzert mit einem 60 mann Sinfonischen Blasorchester?
1: Hab ich total Bock drauf. Würde ich sehr gerne machen.
0: Okay. Äh, ich habe ein Blasorchester. <lacht> 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 also da, das fände ich, glaube ich, mal total äh, spannend, vor allen Dingen. Auch von der Klangfarbe her. Das, äh... Bin ich total für zu
1: haben. Ich möchte unbedingt noch mal ein Konzert mit Big Band zusammen machen.
0: Ja, glaube ich auch. Kann gut funktionieren. Aber da bist du ja schon im, im, auf einem guten Weg, weil du hast ja noch so ein, so ein Jazzprojekt am, am Laufen jetzt seit zwei Jahren?
1: Ja, seit äh, über drei Jahren jetzt glaube ich schon wieder. 2017 war ah, das okay. erste Mal, dass wir wieder gespielt haben, ja.
0: Ähm, ist das so dein, dein Herzensprojekt?
1: Also Vocality heißt das ja? Genau. Ja, das ist äh, tatsächlich ein Herzensprojekt. Das ist... Äh, Überhaupt nicht zum Geld verdienen und äh, jeder Abend ist auch besonders, weil wir so selten spielen, dass wir wenig Routine haben miteinander. Also bei Maybe Bob habe ich sehr viel Routine und deswegen tut das total gut, mit Vocality zu spielen und den Moment einfach noch mehr zu feiern, als ich das bei Maybe Bob machen kann.
0: Kommt das so aus dieser, dieser äh, ja gut, Barbershop ist da auch noch weit weg, aber ihr habt ja am Anfang also glaube ich, ein bisschen jazzige Sachen gemacht. Ist das so deine heimliche
1: Liebe, Jazz? Ähm, es ist die Musik, mit der ich sozialisiert bin, würde ich sagen. Also, damals im Chor habe hab ich auf jeden Fall mehr populäre Stücke gesungen als klassische Stücke. Und als ich mich dann für Musik entschieden hatte, hat mir mein Musiklehrer auch sofort ein Saxophon in die Hand gedrückt und gesagt: Hier, ich baue gerade eine Big Band auf, da spielst du mit. Üb. In einem Monat bist du dabei. Äh, und deswegen, also, ich habe ja nie im Orchester gespielt, sondern ich habe in der Big Band quasi angefangen, Musik zu machen. Deswegen ist es die Musik, mit der ich groß geworden bin, klingt bescheuert. Aber ähm, ja, so ist es.
2: Okay.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Was bedeutet Erfolg für mich? Äh, kann ich gerade so nicht sagen. Ich antworte ausweichend, dass ich mit Musik viel weiter gekommen als ich jemals gedacht hätte, kommen zu können. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ähm, also es gibt Gruppen, die sind, oder Künstler, die einfach berühmt sind, irgendwelche Stars. Mhm. Da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Sondern wir sind ein Nischen-Act. Aber dass wir als Nischen-Act trotzdem so erfolgreich sind, dass wir problemlos, wenn es kein Corona wäre, unsere Familien ernähren können, das finde ich ein unfassbares Glück. Und das, über diesen Erfolg bin ich sehr dankbar. Und das heißt für mich auf jeden Fall auch Erfolg. Also Erfolg heißt für mich nicht, äh, Superstar zu sein, ein Konzert zu geben und dann ausgesorgt zu haben, sondern mit dem gut klarzukommen, was man macht.
0: Wenn du jetzt ähm, deinem 15-jährigen Ich beginnen würdest, welchen Ratschlag würdest du dir selbst geben? Oh
1: Gott, da würde ich mir so einige Ratschläge geben. Ähm Oder vielleicht würde ich mir auch viele Ratschläge nicht geben. Denn vieles, was ich damals gemacht habe, finde ich aus heutiger Sicht zwar fragwürdig, aber trotzdem hat mich ja alles dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Deswegen war das schon ganz okay. Ich würde mir vielleicht raten, mal einen kiefern aufzusuchen. Weil das irgendwie damals niemals niemand auf dem Schirm hatte, dass meine Weisheitszähne meine Zähne so zusammendrücken würden. Dass ich eine Klammer gebraucht hätte. Und ähm, da hätte ich vielleicht, ja, das würde ich meinem 15-Jährigen nicht vielleicht sagen. Dass ich doch das doch mal einen Angriff nehmen könnte.
0: <lacht> Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Ich habe noch so ein paar ähm, Schnellrate oder schnell. Ja, Fragen. Ähm, was würdest du tun, wenn du nicht Musiker geworden wärst? Also, was wäre dein Plan B gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte?
1: Ähm, ich hätte vielleicht Dioramen für Modellbahnen gebaut. Okay.
0: Okay, äh, überraschende Antwort.
1: <lacht> also, oder? Schnellraderunde, aber ja, ja. also auch schnelle Antwort. Ja, ja, ja. ja
0: gut. Ähm, äh, lustigster Auftritt.
1: Ähm. Oh Gott, lustigster Auftritt war äh, im Café Spielplatz in Schwäbisch Münd, wo wir eine Bühne hatten, die in meiner Erinnerung nicht mal zweimal einen Meter groß war und wir aber alle aufwendige Choreografien getanzt haben. Das war äh, sehr witzig.
2: Ja,
0: das glaube ich. <lacht> Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag verbringen und warum? Also tot oder lebendig?
1: Ähm... Sting finde ich sehr interessant. Stevie Wonder finde ich sehr interessant. Paul McCartney. Also das sind halt alles so idolisch. Mhm. Die würden ja mit mir keinen Tafer bringen wollen. Wer weiß. Die würde ich vielleicht mal so mäuschenmäßig über die Schulter gucken.
0: Spannend, weil ähm, du hast äh, fast die gleiche Antwort gegeben wie ich, als ich das gefragt wurde. Ja. Nächste Frage: Risiko oder Nummer sicher? Risiko. Hat sich das bewährt? Ja, finde ich schon. Okay. Gibt es was, vor dem du dich drückst, dich aber gerne überwinden würdest?
1: Ähm, richtig drücken? Mit Sicherheit gibt es das. Also, dass ich da so lange drüber nachdenke, ist schon ein Zeichen dafür, dass es das geben muss. Ähm, aber mir fällt gerade nichts ein.
0: Schade. Ich okay. Ähm, welche Lebensentscheidung hättest du früher getroffen? Oh, ha. Du merkst, das sind jetzt die, die richtig tiefen Fragen.
1: Ähm, verstehe ich versteh die Frage richtig. Welche Lebensentscheidung würde ich aus heutiger Sicht mir wünschen, früher ja. getroffen zu haben? Ist genau. das die Frage? Ja, genau. Mhm. Ähm, Ich wäre gern früher mit der Frau zusammen gewesen, mit der ich jetzt zusammen bin.
2: Okay.
0: Ähm, nächste Frage
1: noch. Bücher oder Filme?
0: Mmh, Filme. Okay, das passt gut zur letzten Frage. Es wird ein Film mit dir in der Hauptrolle gedreht. Äh, welches Genre wäre das? Und wärst du eher der Protagonist oder der Antagonist?
1: Also ich werde nicht von jemandem gespielt, sondern ich spiele. Genau, damit. ja. Ah, okay, welches Genre wäre das? Das wäre irgendein dialoglastiger Independent-Film, den niemand guckt und ich wäre der Antagonist.
0: Wie, wieso dialoglastiger
1: Independent-Film? Naja, Action kann ich nicht. Ich kann nur labern. <lacht> motorisch einfach nicht besonders begabt. Da okay. ja, ist nicht viel zu holen.
0: Hast du gerade irgendeinen Film im, im Kopf so als Vorbild?
1: Ähm, oh, Gott, oh Gott, du stellst ja wirklich Fragen. Nee. nee ich glaube, so einen Film mit mir, der müsste erst geschrieben werden. Sowas was gibt es auch nicht.
0: Wäre ja auch noch ein Projekt
1: für die nächsten Jahre, oder? <lacht> Aber nicht für mich. Einen Film werde ich, glaube ich, nicht schreiben. Okay. Ah, ich habe ein Projekt, vor dem ich mich drücke. Und zwar fragen mich Verlage seit Jahren, ob ich nicht bei denen mal ein Arrangierbuch rausgeben will. Und ähm, ich habe schon ab und zu mal so kleine Workshop-Texte geschrieben. Mhm. Und da brauche ich immer Ewigkeiten für. Und deswegen traue ich mich nicht, so ein Buchprojekt anzugehen, weil ich weiß, das würde mich Jahre meines Lebens kosten. Und ich fände es total cool, so ein Buch zu haben. Aber ich scheue mich total dafür, äh, davor das in Angriff zu nehmen.
0: Okay. Was mir gerade noch einfällt, du hast mir, ich, äh, äh, wann, hat, wann haben wir den Kurs zusammen gemacht? Äh, vor zwei Jahren, glaube ich, gell?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ähm, da hattest du mal erzählt, ähm, dass du äh, damit liebäugelst, den ähm, Ring von Wagner in einer Viertelstunde irgendwie zu schreiben. Gibt es das Projekt noch oder war das einfach nur eine, eine fixe Idee?
1: Nein, das gibt es auch noch. Das liegt in meinem Ideenordner rum. Aber ich möchte es gerne in fünf Minuten schaffen, nicht in 15.
0: In fünf Minuten? Okay, das ist, äh, puh. Ja. Hast du schon angefangen oder ist das nur die Idee in deinem Ordner?
1: Ich, ich habe da jetzt lange nicht dran gedacht, aber es gibt tatsächlich schon ein Fragment dazu. Das äh, muss ich mir nochmal rauskramen.
0: Okay, äh, da, da bin ich sehr gespannt. Genau, nee, du hast ja jetzt das schon nachgelegt, merke ich gerade mit, wovor du dich drückst. Ja, dann... Ähm ja, dann kommen wir zur letzten Frage quasi. Also was sind deine persönlichen Wünsche für die Zukunft?
1: Wenn alles halbwegs so weiterginge, wie das gerade läuft, dann wäre es schon mehr, als ich mir wünschen kann. Und ansonsten hoffe ich, dass ähm, ich und die Meinigen, dass wir hier gesund bleiben und dass die Welt dem Klimawandel irgendwie begegnet und da nicht mehr so rumeiert damit man irgendwie hier weiter leben kann auf diesem Planeten. Das fände ich sehr wünschenswert.
0: Ja, großes Thema gerade. Hoffen wir erst mal, dass das irgendwie langsam zur Einsicht kommt. Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses äh, wundervolle Gespräch. Äh, ich bedanke mich,
1: dass du mich gefragt hast.
0: Ja, vielen Dank an Olli Gies, dass er diese Folge mit mir gemacht hat. Und ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend, wie ich. Und wer jetzt noch nicht weiß, wer Maybe Bob ist, unbedingt mal auschecken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Selbst wenn jemand sagt, er ist nicht so der A Cappella-Freund, hört auf jeden Fall mal rein. Das ist echt extremst gut gemachte Musik, die sich lohnt ja, anzuhören. Ich hoffe, ihr fandet es gut, dass ich auch mal jemand aus äh, einem anderen Genre genommen habe. Mir hilft es manchmal einfach auch meine Gedanken für die Blasmusik neu zu, zu ordnen und ich habe schon vor, das ab und zu mal zu machen, so drei, vier Mal im Jahr vielleicht, soll natürlich weiterhin ein Blasmusik-Podcast bleiben. In der nächsten Folge gibt es dann auch Neuigkeiten, die diesen Podcast betreffen. Wer vorher schon wissen will, um was es geht, der sollte auf Instagram kommen und mir folgen, da werde ich das wahrscheinlich vorher schon bekannt geben. Manche von euch haben es ja auch schon mitbekommen, ich bin auf Facebook leider gehackt worden. Das heißt, meine Seite, die es da gibt mit Andy Schreck, die ist nicht aktuell und da werden auch keine neuen Infos mehr veröffentlicht. Leider habe ich keinen Zugriff mehr darauf und ich hoffe, dass diese Seite bald auch gelöscht wird und dann eine neue Seite existiert. Das heißt, unbedingt auf Instagram kommen oder mein neues äh, normales Profil auf Facebook suchen. Ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Unbedingt abonnieren, weitersagen, damit die Hörer einfach mehr werden. Und am besten eine Review dalassen bei Apple Podcasts, da würde ich mich sehr drüber freuen. Gerne auch persönliches Feedback und äh, info at .de. In der nächsten Folge habe ich mich mit keinem Geringeren getroffen als Ernst Hutter, dem
2: Leiter der Egerländer Musikern. Bis dahin,
1: eine schöne Zeit.